0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Barbara, bei der Brand Family Meet Great Personalities, dem Business-Podcast für den deutschsprachigen Raum. <lacht> hallo Eva. Hi, ich freue mich total, dass du da bist. Ich kenne dich schon ganz lange und habe dich ja... Äh im Job kennengelernt bei der Dropbox, wenn ich das so sagen darf und äh, von der ersten Sekunde an gespürt, dass ich mit dir eine sehr starke Frau getroffen habe, habe jetzt über viele Jahre schon eine kleine Reise auch mit dir zusammen gemacht, in der du mir geholfen hast äh, mit schwierigen Situationen, in denen es um Trennungen und aber auch neue Verbindungen ging. Stimmt, <lacht> stimmt auch wo du mir äh, mit Rat und Tat und auch äh, sehr wertvoll zur Seite gestanden hast. Und ähm, ja, das würde ich wundervoll finden, wenn auch noch mehr Menschen davon profitieren können. Und ähm, in dir steckt halt viel mehr als eine tolle Vertrieblerin, auch in der IT. Starke Frau in der IT eben auch, viele Jahre, aber eben auch, richtig gut da drin Ängste vor Trennung zu nehmen, egal in welchem Kontext.
1: Ja, das ist witzig, ne? <lacht> Irgendwie so Vertrieb-IT und dann trennen und verbinden und Ängste. Irgendwie crazy, ne? Aber in mir schlagen mehrere Herzen, das stimmt.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Bei dir ja auch, ne? Das macht ja auch, glaube ich, so, was heißt great Personality? Ist komplexe personalities aus, dass es einfach so viele tolle Sachen gibt, die in uns drinne stecken und ähm, wir leben in Zeiten, wo wir auch diese Sachen viel mehr denn je ausleben können. Und das finde ich großartig.
0: Ja, da hast du recht. Und ich finde auch, dass in Zeiten, ähm, oder die Brand Family hat ja auch das Motto für Unternehmenskultur und Wandel. Und äh, da geht es ja auch sehr viel um das Thema Trennen mm. und auch neu verbinden, mit neuen Arbeitsmethoden, mit neuen Führungsstilen und so weiter. Wir sind die ganze Zeit eigentlich damit jetzt beschäftigt, uns von alten Glaubensmustern zu verabschieden, trennen. zu trennen, ja. genau. Und da wäre auch schon meine erste Frage an dich. Ähm, wie schaffst du das, die, dieses Angstthema, was wir alle haben, äh, so wie soll ich sagen, die Schärfe zu entziehen, dass andere Menschen da im Umfeld, so auch ja ich, davon, oder dass nicht mehr die Angst dominiert, sondern man neugierig wird und voller Tatendrang wird. Ja,
1: also ich glaube, der Anfang, der war ja bei mir dadurch, dass ich die Trennung, jetzt die private Trennung, tatsächlich vor zehn Jahren selbst erlebt habe. Und das war für mich klassisch tatsächlich, Gau, der größte anzunehmende Unfall. Das war richtig, richtig schwierig. Und so dunkel wie dieser Tunnel war, habe ich doch sehr, sehr schnell nach wenigen Tagen so ein inneres Wissen gehabt. Dieser ganze Mist hier, der war für, oder der ist für irgendwas gut. Und das wusste ich. Das war so ein inneres Wissen. Und jetzt fängt es für mich erst richtig an. Jetzt kann ich richtig mich selbst ausleben. Es gibt dann noch so eine Geschichte als Kind, die ich erlebt hatte, an die ich dann in diesem Moment, in dieser dunklen Zeit gedacht hatte. Und das war mein kleines Licht. Und ich habe gedacht, wow, und vielleicht schaffe ich es, wieder an diesen Punkt zu kommen, an dem ich als Elfjährige war. Es war ein sehr, sehr intensiver und auch einer, wenn nicht gar der glücklichste Moment in meinem Leben, ähm, wo ich schon eine große Sehnsucht nach hatte. Und in dieser tiefen Dunkelheit wusste ich, jetzt habe ich die Chance, dahin zu kommen. Und so war es dann auch. Also Schritt für Schritt, jetzt über zehn Jahre hinweg, habe ich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Viele, viele Dinge, die für mich vorher fest gemauert waren, in Frage gestellt. Umgedreht, wirklich jeden Stein umgedreht und ich bin immer noch dabei, jeden Stein weiter umzudrehen. Das hört nie auf. Ne? Ähm, und ja, und deswegen weiß ich und deswegen habe ich die die absolute Sicherheit, dass wenn es schwierig wird, dahinter der Schatz liegt. Und da bin ich so dermaßen von überzeugt. Ähm, dass ich glaube, da einfach auch vielen Leuten, vielen Menschen die Sicherheit geben kann, dass das jetzt genau für dich da ist, diese Scheiße. <lacht> ähm, und das ist jetzt, ich sage ja oft gerade beim Thema Trennung oder wenn man mit schwierigen Zeitgenossen zu tun hat, das ist das beste Training, was du kriegst. Und du kriegst es gratis. Ne? Oh, aber ein Training Training. Zahlst du tausende von Euro. Und ähm, wenn du halt mit jemandem zu tun hast, wenn es vielleicht auch noch dein Partner ist, der drückt ja innerhalb von Sekunden deine Knöpfe. Und ja, es ist wichtig zu reflektieren. Ne? Also man kann sich natürlich aufregen, aber wenn man halt reflektieren kann, was wir ja auch oft gemeinsam getan haben, dann... Kann jeder aus diesen Situationen unheimlich viel mitnehmen und viel lernen und viel besser machen und ja
0: und schöne neue Dinge erleben. Was glaubst du, warum? Da kann ich auch von mir mal ganz ehrlich ausgehen, warum diese Gedanke an Trennung, egal auch wovon, einem immer erstmal ein komisches Bauchgefühl macht. Also, dass es nicht irgendwie möglich ist, von vornherein da auch zu sagen, ja, yeah. ich verändere jetzt mein Leben, ich finde meinen neuen Schatz, sondern dass wir, oder ich zumindest, muss ich zugeben, beim, beim Thema Trennung erstmal Angst habe. Warum ist das so? <lacht> ja,
1: es ist ja nur Trennung im Kontext mit Beziehungen. Mhm. Ich glaube, im anderen Kontext äh, ist das alles nicht so schlimm, wenn man sagt, ich trenne mich von meinem Arbeitgeber. Ja, ist ein bisschen doof, aber es ist ja jetzt keine Panik, ne? Ähm, Im Privaten ist es dann schon eher Panik. Habe ich mir viele Gedanken gemacht und mache mir ständig viele Gedanken. Ich glaube, es liegt daran, dass die Erwartungen an eine Beziehung, an eine Ehe, so exorbitant hoch ist. Dieses mhm. Modell, ich finde meinen Soulmate, meinen Seelenpartner, und mit dem bin ich jeden Tag glücklich bis zu meinem Lebensende zusammen. Mhm. Das haben ja viele im Kopf, hatte ich auch früher im Kopf. Und aus meiner Sicht ist das, es ist toll, es ist Cinderella, es ist Walt Disney, es ist alles, was man so <lacht> denkt. Da wollen wir ja auch alle dran glauben. Ich will da auch dran glauben, an Liebe auf den ersten Blick. Und ich ähm ich, und ich glaube, das ist genau das Problem, weil das, was habe ich kürzlich mal gehört, ähm, Zitat, ähm, ich mag keine Lügen und die Ehe erlaubt keine Lügen. Also ich glaube halt, dass dieses, dieser, diese Vorstellung von Ehe, von Beziehung bis zum Lebensende und alles muss immer toll sein, dass diese hohen Erwartungen sehr, sehr viel Freiheit nehmen Mhm. Und Freiheit ist aus meiner Sicht wichtig für die Liebe und zu viel Enge ähm, nimmt das alles. Naja, und wenn es halt jetzt eine Trennung, wenn es dann um Trennung geht, bricht ja dieses riesengroße, tolle Konstrukt des absoluten Glücks, mhm. bricht ja emotional zusammen. Und deswegen ist es... Aber vorher hatten wir halt auch Erwartungen aufgebaut, die einfach viel, viel, viel aus meiner Sicht viel zu groß waren. Und dass die zusammenstürzen können, das wissen wir alle, Scheidungsquote 33 Prozent, das ähm, ist, ist ja ziemlich wahrscheinlich. Ne? Da hast wenn du, recht, du auf den ja. Mount Everest äh, hochgehst, habe ich mal extra kürzlich nachgeschaut, die Scheiterrate auf dem Mount Everest, dass du da nicht mehr zurückkommst, ist, glaube ich, 4 Prozent. Also die Scheidungsrate, die ist ähm, achtmal höher. Das heißt, wenn du jemand, wenn ich dir sagen würde, hey, ich gehe jetzt auf Mount Everest, dann wirst du sagen, Bauer, bist du, hast du nicht alle Tassen oh im gut, Schrank, das ja. ist so viel zu gefährlich. Aber wenn ich sagen würde, Ey Eva, ich heirate jetzt, dann sagst du, das Glückwunsch, <lacht> yeah. toi, toi, toi.
0: Und ähm, die Scheidungsrate ist aber auf Mount Everest erheblich <lacht> niedriger, sofern man trainiert ist, ne? Aber da hast du was total Wichtiges angesprochen, was ich unbedingt auch mit euch teilen will, mit der Community. Und das habe ich erst durch dich kennengelernt. Du sprichst gerade von der Ehe, von den Erwartungshaltungen. Und du hast mir erzählt, von der, du hast das Eheleid genannt und das kannte ich vorher gar nicht. Da wollte ich dich auch nochmal fragen, ob du mal erzählen kannst, was das eigentlich ist und welche Alternative das eigentlich ist zur Ehe, weil es fand ich einen hochinteressanten Konstrukt und ich hatte auch das Gefühl, dass du den auch für sehr zeitgemäß hältst. Ja, das ist ein
1: Pax, das kommt aus Frankreich. Es wird dann übersetzt in Eheleid. Das ist ein Konstrukt, was in Frankreich eingeführt wurde für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, mhm. die, die halt auch nicht heiraten durften. Und dann hat man dann diesen Pax oder Eheleid eingeführt, das ist ein Konstrukt, was aber auch jetzt allen zur Verfügung steht. Man muss also nicht nur gleichgeschlechtlich sich verpartnern, sondern in Frankreich hat man also die Wahl, entweder eine klassische Ehe einzugehen oder diesen Pax. Da verpart man, verpartnert man sich auch. Ja. <lacht> Und die gesetzlichen Regelungen sind nicht so weitreichend wie eine Ehe. Mhm. Aber so Sachen wie Erbe, ich glaube, wenn jemand ähm, so Aufenthaltsrecht, also wenn jemand aus dem Ausland außer Europa hat, ähm, der kann dann auch im Land bleiben. Äh, was noch? Krankenhaus? Auskünfte im Krankenhaus zum Beispiel. Aber es hat halt nicht diese weitreichenden Regelungen, was Zugewinngemeinschaft anbetrifft hier in Deutschland. Ähm, genau. Und man kann den Pax auch mit einer Kündigungsfrist von einem halben Jahr wieder kündigen. Und das ist relativ easy möglich. Da war natürlich am Anfang äh, die Sorge groß, oh, wenn man sich so leicht trennen kann, dann wird das dann trennen sich die Leute ja auch viel mehr. Und genau das Gegenteil war der Fall. Das ist so weil die Menschen halt dadurch, dass die freier sind ne, und sich leichter trennen können, mhm. Ist jetzt meine Interpretation, strengen sie sich aber auch mehr an, ne? sind sich nicht so sicher von wegen, jetzt habe ich ihn ja oder sie ähm, an mich rangekettet, äh, die muss jetzt ein Leben lang halt bei mir sein, sonst. Ja. <lacht> äh, sondern da bemüht man sich halt noch und sorgt sich auch um sein eigenes Geld ja. und ähm, ruht sich halt nicht auf dem Einkommen des anderen aus. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, was ja doch häufig ja, immer wieder häufig so, ne? vorkommt. Und dann auf einmal fängt es an, in die Schieflage zu geraten. Und das passiert mit dem Pax halt nicht. Jeder ist halt auch noch weiterhin für sich selbst verantwortlich. Mhm. Man kann auch kündigen mit einem halben <lacht> Jahr. Ne? Wieso nicht? Ich meine, äh, in welchem Teil unseres Lebens treffen wir schon Entscheidungen bis zum Lebensende? Okay, Kinder. Aber gut, die sind ja wenigstens dann nach 18 Jahren. <lacht> ähm, genau, und ich finde das eine großartige Lösung. Stellen wir uns einfach mal vor, es gibt Möglichkeiten äh, zu heiraten und es gibt ein Ablaufdatum. Ne? <lacht> Wobei und dann das schon man, äh, wenn, man das, äh, wenn das abläuft, ähm, darf man sich halt vorher mal Gedanken machen, will ich das denn jetzt noch verlängern und wenn ja und es läuft irgendwie nicht so, dann darf ich ja mal ein bisschen Gas geben und mich anstrengen. Das, ich glaube, das ist doch zuträglich. Statt zu sagen, völlig, ich habe geheiratet und
0: muss jetzt nichts mehr machen. ne? Der andere läuft eh nicht weg. Ja, ich finde, es ein mega interessanten Ansatz, weil was du vorher ja auch gesagt hast, äh, die Scheidungsrate ist so hoch. Wir träumen von dem idealen Bild, Cinderella getrieben durch Film, Medien, Bücher, Rosamunde, Pircher, <lacht> hatten wir vorhin gerade. Und äh, was nicht alles eine Beziehung zu sein hat und natürlich auch die Heirat. Und das ist ja tatsächlich, also fühlt sich auch nach weniger Druck erstmal an, weil wir gehen jetzt erstmal einen Vertrag ein. Also wir sind jetzt verpartnert mit allen Rechten, aber das muss nicht für immer sein. Und äh, jeder kann sich entwickeln. Und für die Augenhöhe ist ja auch die Geschichte halt so spannend, dass man auch weiterhin für sich auch sorgen muss. Weil ich glaube, dass das Thema Augenhöhe ja auch eins der entscheidenden Absolut. Erfolgsfaktoren dann ist. Ne? Wir leben ja in einer komplett anderen Zeit. Ne? Die Ehe wurde ja zu einer Zeit gebildet,
1: als die Situation noch eine ganz andere war. Mhm, stimmt. Also da ging es um finanzielle Absicherung, um alles Mögliche noch. Und ähm ich habe ja mal selber Studien gemacht und Umfragen gemacht. Und da kam raus, dass die Menschen, die verheiratet waren, habe ich die Frage gestellt, wie klar sind die deine rechtlichen Verhältnisse? Mhm. Und da haben, glaube ich, über 80 oder 90 Prozent gesagt, die Situation ist ihnen nicht klar. Und mhm. das ist ja sehr komplex, was man da unterschreibt. Und das, die, die, die meisten Leute planen ihren nächsten Urlaub mehr oder die Hochzeitsfeier mehr, stecken dort mehr Zeit hinein, als wie sie die Ehe planen, die Partnerschaft planen. Ne, was mache ich denn, wenn ich mein Schieflager ran? Mal zu sagen, was machen wir denn im Notfall? Ne? Mhm. Versprechen wir uns, dass wir gehen, zusammen zu einem Mediator gehen? Versprechen wir uns, dass wir gemeinsam eine Ehetherapie therapie machen? Ähm, wie gehen wir in Krisensituationen? macht ja keiner sich Gedanken, ne? Ähm, und ich finde es gemeingefährlich, was wie heute doch Familien immer noch in die Ehe, Ehe ist ja immer noch das bevorzugte Modell, Modell. in Deutschland, was ja sehr unterstützt wird. Ich finde es wichtig, dass Familien unterstützt werden und Kinder kriegen. Aber dieses Ehemodell wird ja auch noch mal mehr bevorzugt. Und ich finde es sehr gemeingefährlich, viele, viele Menschen in dieses Modell ich wollte jetzt sagen, rein zu jagen, das vielleicht nicht, aber schon mehr oder weniger das ist das Modell, das Vorzeigemodell, wo alle dann im Fernsehen strahlen, wohlwissend, dass die wenigsten eine Ahnung haben, welche finanziellen Konsequenzen das für sie
0: bedeutet. Wohl wissend, dass es eine Scheidungsrate von 33 Prozent gibt. Ja, da hast du natürlich recht. Es ist schon Wahnsinn, dass man, obwohl man das weiß, man trotz allem seine ganze Romantik und eigentlich seinen Verstand, ja abschaltet. Das ne? müsste man ja eigentlich mal so zusammenfassen. Ja, und und dass das auch okay, noch
1: von der Bundesrepublik Deutschland unterstützt. so äh, unterstützt wird, ja. finde ich. Übel, finde ich echt übel. Wenn es wenn es nur eine Alternative gäbe, wie zum Beispiel die Eheleid, wie ein ganz leichtes Modell, ne, was mhm. auch diverse Vorteile hätte. Allein nur die Tatsache, dass es die Auswahl gäbe, dann, glaube ich, würde es dafür sorgen, dass die Leute sich genauer anschauen würden, was heißt denn das eine, was heißt das denn das andere. Es würde also aus meiner Sicht zur Aufklärung
0: automatisch beitragen. Mhm. Und was glaubst du, warum die Scheidungsquote so hoch ist? Woran liegt das, dass sich 33 Prozent Leute scheiden lassen?
1: Also, das sind natürlich immer individuelle Themen. Aber ich sehe ein gewisses Muster. Mhm. Also, das ist jetzt vielleicht auch blöde, es gibt nicht diesen einen Grund. Aber was ich häufig beobachte, ist, dass... Ähm, oft geheiratet wird so nach zwei, drei Jahren. Das ist so am Ende von der Honeymoon-Phase so. Dann fängt es auch schon an, so die ersten Herausforderungen sich zu zeigen. Dann kommen dann oft Kinder auf die Welt. Und dann kommen ja richtige Prüfungen. Du hast ja auch einen Sohn. Das ist ja schon, das Leben verändert sich ja schon sehr stark. In der Tat. Dann holen beide, holen, halten beide Eltern doch immer noch mal die Luft an. Ne? Sich Hilfe holen tun die wenigsten. Mhm. Weil das wäre schon ein Eingeständnis von Scheitern. Also es fängt an bei der Hochzeit, jetzt mal so Fehlerquellen. Wenn wir jetzt mal gucken, so ein bisschen prozessmäßig, wo sind die Fehlerquellen. Ich glaube, einfach zu heiraten ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie man denn sein Leben gemeinsam verbringen will, was denn das Ziel ist, wie man, was sind denn die Werte, was sind die Regeln, was sind vielleicht auch ein paar Ausstiegsszenarien, wie ein Projekt. Also das mhm. so ein bisschen als Projektplan, das machen die wenigsten. Eheverträge finde ich super, allerdings hat ein Ehevertrag ja einen unheimlich schlechten
0: Ruf. Weil das ist so komisch, dass er einen so schlechten Ruf hat. Weil eigentlich regelt er ja nur, das hatten wir ja auch letztens schon ja. am äh, besprochen, dass es äh, wäre wirklich schön, wenn da ein bisschen äh, mehr Offenheit käme, weil es ja eigentlich was völlig Normales regelt. Alle das gehen stimmt. davon aus, man bleibt zusammen. Ja. Und wenn nicht, habe ich aber keine Sorgen, weil wir haben alles geregelt. Ja, es wäre im Prinzip, wie wenn du
1: ein, äh, eine Arbeitsstelle annimmst Hast keine Kündigungsfrist, ja. weißt nicht, was du verdienst. Ja, genau. Und deine so Aufgaben kennst du ja. auch nicht. Ja, stimmt. Du gehst einfach in irgendein blindes Arbeits. Würde keine, niemand würde so ein Arbeitsverhältnis anfangen. Nee. Aber in die Ehe gehen viele so rein. Also hier ist die erste Vorschläge. Stelle, wo ich glaube, das könnte auch, es gibt wundervolle Eheversprechen, wo man formuliert wie man auch den anderen in seinem Leben unterstützen möchte, wie man sich gegenseitig unterstützen möchte. Es gibt wundervolle Sachen da. Macht halt nur, ich weiß nicht, macht kaum einer. Dann das zweite Thema, wenn ein Kind sich ankündigt, ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, sich vorher schon beraten zu lassen. Was kommt denn da auf uns zu? Mhm. Was sind denn die größten Krisen? Ich meine, das ist ja alles bekannt. Ne? Je, jede Familie kommt in eine Krise. Aber sich vorher schon beraten zu lassen, und zu sagen, auf was kann man denn achten? Mhm. Wie können wir damit umgehen? Ähm, aber es traut sich, trauen sich halt viele nicht. Weil wenn man zu, zur Paarberatung gehen würde, dann ist das ja gleich schon Katastrophe, oder? Es sieht ja gleich schon doof aus, obwohl es eigentlich total Sinn machen
0: würde. Es dürfte wahrscheinlich einfach nur nicht Paartherapeut heißen, sondern müsste irgendwie Familien... Coach würde vielleicht, aber selbst Coach geht schon nicht mehr. Wahrscheinlich muss man einfach nur neuen Begriffe erfinden, <lacht> damit man ja. sagt, okay, da gehe ich einfach wirklich mal proaktiv schon mal hin, weil ich will ja. nicht behandelt werden, sondern ich will im Vorwege proaktiv schon mal nach guten ja. Lösungen schauen. Ne? Ja. Ich meine, für dein Haus, wenn du ein Haus baust, hast du ja auch einen Statiker ne?
1: und ja. baust nicht einfach nur mal die Wände irgendwo hin. Nee, nee, in der Tat, ähm, das stimmt. Ähm, wie, ich, ja, und, naja, und das macht, wird halt auch nicht gemacht, also wird schon geheiratet ohne irgendwelche Vorstellungen, also ohne irgendwelche Absprachen. Dann kommen die Kinder auf die Welt und man guckt auch mal, wie das so funktioniert. Naja, und dann fängt es ja schon an, oft bei den meisten in eine gewisse Schieflage zu kommen. Ne? Ja, viele Männer halt noch im klassischen Rollenmodell arbeiten dann unheimlich viel, um auch die Familie zu versorgen und gehen da auch oft über ihre Grenzen weg. Die Frau ist auch oft, wenn sie sich um die Kinder Vollzeit kümmert und vielleicht noch arbeiten geht, ist auch meistens am Limit. Ne? Ähm, naja, und dann fängt es an, ein bisschen schief zu werden. dann ist mhm. halt Die Sexualität wird dann wenig und dann fängt man schon an, drüber nachzudenken. Hm. Oder es läuft irgendeiner über den Weg, der der es sehr leicht macht, dann sich einzulassen. Ja, und dann sind wir schon mittendrin. Ne? Mhm. Okay. Und, ähm, ja, und gerade wenn das Leben anstrengend ist, dann ist die Offenheit für schöne Gefühle halt groß. Die Versuchung ist groß.
0: Glaubst du denn, das ist ja gerade hochaktuell, auch in den Medien, im Fernsehen, überall, dieses neue Modell von Offener Ehe, offener Also Stichwort auf, was du sagst, da kommt jemand über den Weg gelaufen, das ist alles leicht, das äh, kannst du ja gerade eigentlich überall nachlesen, das immer mehr auch erzählen, ja Mensch, ähm, wobei wenn sie dann damit konfrontiert sind, doch nicht mehr ganz so, aber ja Mensch, so ein offenes Beziehungs- oder Ehemodell wäre ja auch ein guter Konstrukt. Was hältst du davon? Findest du, es wäre eigentlich zeitgemäß, wenn man eh schon weiß, man kommt in diese Phasen rein? Und dann ist es irgendwie leicht, dass man dem anderen das dann einfach gönnen sollte oder sagt, das ist halt so der Gang der Dinge, dass man auch mal dann irgendwann jemand anderen gut findet oder sagst du, das ist äh, Hanebüchen. Das würde mich mal interessieren, was du dazu denkst. Also ich glaube, offene Kommunikation ist extrem wichtig.
1: Mhm. Ähm, es ist großes Kino, wenn man auch mal sich sagen kann, hey, ich finde dich gerade mal im Moment nicht so dufte. Das war so zu sagen. Und ich habe mich da niemand anderen verguckt. Ich finde das toll. Ich finde das großes Kino, wenn man darüber sprechen kann. Mhm. Aber das heißt ja nicht, man muss ja nicht das Hirn immer gleich oder das Herz gleich in die Hose dann rutschen. Man muss alles ausagieren. Aber das kann ja ein guter Anlass sein, um gemeinsam... Dinge, die man vernachlässigt hat, wiederzubeleben. Also offene Kommunikation, ja, auch über solche Themen, ja, unheimlich wichtig. Weil so zu tun, als ob das nicht wäre, das ist bei jedem so. Und wenn irgendeiner behauptet, ich habe noch nie über jemand anderen nachgedacht oder jemanden hinterhergeguckt und mal drüber nachgedacht, dann ich glaube, dass das nicht vorkommt. Also insofern das... Ich glaube auch, dass ein Fremdgehen nicht schlimm sein muss, mhm. also, dass das ein guter Anlass sein kann, um auch über die Beziehung nachzudenken. Das ist halt ein echtes Hallo-Wach. Ich denke nur, dass es, wenn es eine gewisse Zeit überschreitet, von einem halben Jahr oder länger, dass es dann halt ähm, Beziehungen kaputt machen kann, ähm, weil das halt dann einfach massiv an die Seele geht. Wenn sowas mal vorkommt und man redet darüber und findet einen gemeinsamen Weg, ja. Aber wenn es zu lange ist, kann es kaputt machen. Jetzt kommen wir an den Punkt offene Beziehung.
0: Du guckst so. Ja, ich hätte eine Zwischenfrage ja. dazu. Und zwar, ähm, also du sagst ja, das ist nicht schlimm. Ne? Also so, okay, dann ähm, geht einer fremd und dann also wäre es erstmal so per se nicht so schlimm würdest du mir zustimmen? Also wenn du sagst, es ist, das Fremdgehen ist nicht das Schlimme, sondern meistens ist das Schlimme, dass durch die mangelnde Offenheit damit einhergehende ähm, äh, Verlieren der Vertrauensbasis, weil ich eben mich nicht traue, es zu sagen, muss ich lügen. Dadurch habe ich ein Lügenkonstrukt, der sonst wie groß ist. Und wenn es dann rauskommt in Verbindung auch noch mit den ganzen vielen Lügen, ist es so schlimm? Oder glaubst du, dass das ähm, schon der Akt selber das ist, was den Menschen verletzt? Also womit man nicht umgehen kann? Oder eher der Vertrauensbruch nachher durch das Gelüge, weil man nicht offen gesprochen hat. Was glaubst du, wiegt das schlimmer? Ähm, ich glaube, der Vertrauensbruch. Mhm. Weil nachvollziehen,
1: das halt einfach mal ein Gefühl überhand nimmt. Also, ich kann das zumindest nachvollziehen. Aber ähm, was ist für mich, und jetzt, jetzt ist ja auch individuell dann, äh, es zerstört Lügen, mhm. das über einen langen Zeitraum. Und immer wieder, es ist ja dann immer wieder die Entscheidung, nicht die Wahrheit zu sagen. Mhm. Es ist immer wieder die Entscheidung, also das war ja das, was ich meinte, wenn so, eine, so ein Fremdgehen länger dauert und immer gelogen wird, dann ist es ja immer wieder die Entscheidung für den anderen. Dann fängt es halt an, in eine Schräglage zu kommen. Und ich glaube, derjenige, der betrogen wird, der kriegt das mit. Mhm. So also Bei mir war das ja so. Ich habe das gefühlt. Ich habe es aber nicht gewusst im Sinne von, denen, ich hatte keinen Beweis und habe halt angefangen, an mir selber zu zweifeln, ne? hm. weil ich wollte es dann nicht wahr, ich wollte es offensichtlich nicht wahrhaben. Ne? Aber gut, ich war auch in der Situation, ähm, ich habe meinen ehemaligen Mann damit konfrontiert und er hat halt gesagt, da ist nichts, ob ich spinnen würde. Und, und das hat es das dann kaputt gemacht. Die Tatsache an sich hat es nicht kaputt gemacht,
0: aber der Umgang damit dann, weil er dann quasi so getan hat, als wärst du nicht ganz dicht, anstatt dich ernst zu nehmen ja, und die Eier, ja. Entschuldigung, diesen Begriff, aber halt <lacht> halt mhm. den Mut zu haben, dann auch seinen Mann zu stehen und zu sagen, wie es ist. Und um Zweifel die Konsequenzen, also dir wieder die Wahl zu überlassen. Eigentlich heißt das, ja, wenn jemand lügt, dass man die Wahl auch so ein bisschen wegnimmt. Ich ne? hätte gerne die Entscheidung selber getroffen, wie mhm. ich damit umgehe. Ja, genau. das
1: verstehe ich. Jetzt kommen wir dann zu dem Dritten. Deine ursprüngliche Frage war ja gewesen, offene Beziehung. Mhm. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich kann es mir eher nicht vorstellen, weil da müsste ich mich auf mehrere Menschen einstellen. Und ja. das ähm, so intensiv. Und das kann ich so, ich, das bin ich, glaube ich nicht, das will ich nicht. Aber Menschen, die das können, also ich, ähm, meine Tochter war in Australien, hat so einen Auslandsaufenthalt gemacht und hat bei einer Familie gelebt, wo der Vater polyamor war. Aha. Und ich habe mich gefreut für meine Tochter, dass sie das auch mal ähm, hautnah erleben kann, wie das so ist. Und ich habe diesen Mann dann auch kennengelernt. Super netter Mann, also toll. Ist halt nur, und das hat er auch gesagt, ist halt ein bisschen anstrengend, mehrere <lacht> Frauen zu handeln. Deswegen, okay. das wollte ich nicht. also ähm, Weil es kommt natürlich zu Konfliktsituationen. Ne?
0: ja. Also ich finde das alles mega spannend, weil du hast ja auch, das äh, will ich auch mit euch teilen, äh, die Barbara hat ja gesagt, sie hat ein Ziel, sie möchte maßgeblich mitwirken auch die Scheidungsquote, nämlich zu senken auch in diesem Land. Weil eben, wie du gesagt hast, ja eigentlich der Wahnsinn, ja, also 33 Prozent, wir wissen das alles und das ist ja kein guter Zustand so. Und ähm, da würde mich jetzt mal total interessieren, was du glaubst, wo eigentlich hier die Hebel sind, an welcher Stelle auch, dass, äh, oder wie dein Ansatz ist. Einfach, dass äh, entweder man gar nicht erst mehr heiratet, kann ja ein Ansatz sein. Nein, Quatsch, kann keiner sein. Aber, äh, oder wie, wie ist äh, deine Idee, dass eben weniger Ehen geschieden werden, wie man das erreichen kann? Ja, über, die, über
1: zwei Ansätze.
0: Mhm.
1: Einmal, dass sich die Leute weniger. Trennen halt und scheinen lassen. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, aber ein schwieriger Weg. Also, so. Da darf man viel, da muss sich jeder Einzelne ändern. Ne? Mhm. Ähm, und das ist eine Verhaltensänderung, die dauert, glaube ich, länger. Aber ich glaube, über den Weg, das hatten wir vorhin besprochen, dieses Eheleid. Andere Modelle einzuführen, die mehr Freiheiten geben? Das glaube ich, dass das die Antwort ist. Dass also viele Menschen sich auch verpartnern
0: mhm.
1: und dass diese Modelle viel mehr Freiheit geben dass es viel weniger in diese schrägen Schieflagen einfach reinkommt und dass viel bewusster Entscheidungen getroffen werden, weil viele Menschen ähm, sprechen ja auch Probleme nicht an, weil also wir waren ja vorhin bei dem Ding, heiraten, Kinder kriegen, machen wir noch einen Klassiker dazu, Haus kaufen oder Wohnung kaufen, ähm, Autos vor der Tür haben, das ist ja auch eine gewisse finanzielle Rolle, die man da vor sich herschiebt. Was es ja immer schwieriger macht, jede Entscheidung, Heiraten, Kinder kriegen, Haus kaufen, sich verschulden. Jede dieser Entscheidungen macht es nach den heutigen Modellen schwieriger, über Probleme zu reden. Mhm. Weil alle sagen, oh mein Gott, das ist bloß kein Problem. Was machen wir mit dem Haus? Oh, was machen wir mit den Kindern? Sterben ja sowieso, wenn Menschen sich trennen. Es ist ja so diese irrige Vorstellung, dass das immer schlecht für die Kinder ist. Manchmal ist es ja vielleicht auch ganz gut für die Kinder, wenn sie wieder glückliche Eltern haben. Und ja, diese Enge, aber wenn man gar nicht in diese Enge reinkommt, dann, glaube ich, fällt es auch viel einfacher, ähm, Themen anzusprechen und damit umzugehen, weil es einfach nicht diese katastrophalen Folgen dann hat.
0: Und ergänzend dazu, finde ich, hast du noch so ein tolles Werkzeug, das vielen Dank nochmal, durfte ich ja auch ausprobieren und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schlüssel, Das kann man ja auch bei dir machen, ich durfte einen äh, ziemlich umfangreichen, ich weiß nicht, Persönlichkeitstest, der richtige Begriff dafür, ich, ich durfte einen Test machen bei dir, wo ich äh, sehen konnte, was sind eigentlich so meine Treiber im Leben, was ist mir wichtig, was ist unwichtig und ich kann jetzt schon aus eigener Erfahrung sagen und ich wünsche mir, dass mein Partner nebenbei den auch noch mal macht, weil ich könnte so jetzt schon sehr sachlich, also wir sind ja gerade in einer bestehenden Beziehung, äh, manchmal erklären, wenn ich mich komisch verhalten habe und habe tatsächlich auch schon diesen diesen Test mal gezückt und gesagt, guck mal, mein Treiber ist aber hier Gerechtigkeit, der ist ganz, ganz oben. Und mhm. wenn das hier gerade nicht eingehalten wird, dann kracht das bei uns richtig, mhm. weil das wichtig ist. Und da habe ich jetzt schon ein paar Mal gedacht, dieser Baustein auch in, in, in deinem Angebot, auch was du auch machst, und der ist so cool, weil dann nämlich schon während, eigentlich müsste in meiner Welt fast jeder, bevor eine Beziehung startet oder relativ zeitnah, dein Test machen, weil das ähm, echt ganz viel klar macht, was einem wichtig ist, was einem unwichtig ist und man da nicht mehr so wertend und so emotional irgendwie bei den anderen richtet, sondern also bei mir war ganz oben zum Beispiel Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft, aber auch Macht und Einfluss, das hat mich auch ein bisschen erschrocken damals. Und das hat dann aber auch klar gemacht, warum ich dann manchmal in der Beziehung auch doch ein bisschen härter dann auch unterwegs bin, weil ich da auch Einfluss nehmen will auf die Sachen. Und dann kann das natürlich der Partner viel besser verstehen. Wenn er weiß, okay, das ist einfach in ihrem Persönlichkeitsding so verankert, oh, mit der Kohle nimmt es nicht so genau, Und mit der Gesundheit, da kann man sich ja gut ergänzen, weil das ist für ihn super wichtig, also hat der das lieber im Blick. Da habe ich schon gedacht, also wenn ich das auch in Beziehungen vorher schon mal eher gemacht hätte, hätte vielleicht die eine, vor allem meine ganz lange, die ich hatte, vielleicht sogar... Ja überdauern können, weil ich es dann durch andere Augen gesehen hätte, sachlicher und nicht so komisch wertend, sondern und man sich dann oder ich mich schon eher auch darauf hätte einstellen können. Kannst du über diesen Test noch mal was erzählen? Weil ich fand den richtig cool, muss ich das sagen. Das ist ja
1: toll. Das hattest du mir noch gar nicht erzählt, dass das schon so die eine oder andere Diskussion versachlicht hat ne? ja. oder konstruktiver gestaltet hat. Ähm, ja gerne. Wo fange ich denn da an? <lacht> also ähm, ich fange da an Beziehungen. Die Frage ist ja, wie, wie, wie schafft man glückliche Beziehungen? Mhm. Ähm, und für mich ist da ein Begriff, ein Basisbegriff unheimlich wichtig. Das ist Wertschätzung. Dass man den Wert des anderen in der Beziehung, muss nicht nur der Partner sein, kann auch können auch die Kinder sein. Kinder sind ja auch keine Objekte, mhm. die man alle gleich behandelt, sondern das sind auch ja nur Menschen, ähm, Subjekte, die ganz anders denken als wir. Und das, die, eine der größten Fehlannahmen ist immer noch, dass viele Menschen denken, der andere müsste doch genauso denken wie ich und sind dann mhm. verwundert. Mhm. Ja. Und diese Brücke, jetzt kommen wir genau zu dem Test, dieser Test macht es sichtbar. Mhm. Der Test macht sichtbar, was sind die Werte, die du schätzt, was sind die Werte, die ich schätze. Mhm. Und dann auf einmal fällt es wie Schuppen von den Augen zu sehen, Wow, ne? Deshalb verhält er sich so, alles klar. Wow. Ich denke die ganze Zeit, warum ist der nicht auch vegan? Warum zwitschert der sich da ständig die Big Macs rein oder <lacht> Und nimmt es dann, und das, das Katastrophale ist ja, wenn man jetzt sich nicht bewusst ist, dass das dem anderen einfach, dass der ein komplett ein anderes Werteskonstrukt hat, dann nimmt es der ein oder andere persönlich. Von wegen ja. der, ich bin dem anderen nicht wichtig. Und das stimmt meistens überhaupt gar nicht, sondern jeder Mensch tickt komplett unterschiedlich. Und das, das weiß auch jeder so. <lacht> Nur das jetzt noch mal schwarz auf weiß zu sehen mit 20 Motiven, also es gibt dann für jeden die 20 Basismotive und die sind unterschiedlich gewichtet, jeder hat alle Motive, nur ist die Reihenfolge eine komplett unterschiedliche. Und da ist es nicht nur wichtig, das, den höchsten Wert zu kennen, sondern auch sehr wichtig, die drei oder vier höchsten Werte zu kennen. Und nicht nur die höchsten Werte, sondern die niedrigsten Werte, wie bei dir zum Beispiel, du bist eine Macherin, ne? du bist jemand, Einfluss macht im positiven Sinne, du willst die Welt rocken, ne? deswegen machst du diesen Podcast hier und bringst äh, andere Leute ähm, auf, ja, du willst einfach die Welt verändern mit deinen Sachen und das ist eine deiner ganz großen Stärken, das einfach zu tun finanzielle Sicherheit. Du investierst da sehr viel Zeit drauf und überlegst dir gar nicht, wo das Geld her. Ne? <lacht> ja. Das ist aber ja auch das Sympathische, aber das ist dir unwichtig. Jetzt, wenn du halt einen Partner hast, der finanzielle Sicherheit halt sehr hoch
0: hat, dann ist es wichtig, das zu wissen.
1: Ja, weil, weil sonst der kriegt
0: nämlich sonst einen Knall und denkt, was Mann ist aneinander. das für eine Tante hier. Ja? Genau. Und, plant das alles nicht. Und auch der Treiber oder auch dieses Freiheitsding oder Gesundheit auch, was du gesagt hast, ne? Und da, da und du hast nämlich so recht, das kann ich auch 500 Prozent bestätigen, dass wirklich, wenn du diesen Test machst und, oder überhaupt, oder wenn ich es auch von meinem Gegenüber weiß, sowas wie zum Beispiel hoher Wertfreiheit, ne? Als Beispiel. Und äh, ich weiß das jetzt von meinem Partner, schwarz auf weiß, wie du sagst, <lacht> mit so einem Test. Und der sagt, heute will ich mal für mich sein. Dann fühlt sich das schon automatisch ganz anders an, als wenn ich ohne das Wissen, der sagt, ich will heute mal alleine sein. Ratter, ratter, will der mich nicht sehen? Ist das auch genau, auf mich? Genau. Ich nehme auf den Keks und so weiter. Macht mir genau. total viel Sorgen, was völlig unbegründet ist. Tausend Diskussionen, der andere fühlt sich eingeschränkt. Ich fühle mich schlecht schon am Bestreit. Und ich, in meiner Welt kann man das durch diesen Test, den finde ich richtig cool, also kann ich jedem empfehlen, den auszuprobieren aus tiefem Herzen, weil das ist fast egal, in welchem Kontext, also ja. Ehe, selbst im Job habe ich schon gedacht, wäre das doch super, ich will mein Team zusammenstellen, wenn ich weiß, wie äh, was meinem Mitarbeiter wichtig ist und ich will ein guter Chef sein, dann kann ich doch äh, darauf Rücksicht nehmen und schauen: Okay, prima, wenn ich weiß, dem ist eigenständig oder einfach, dann gebe ich ihm verantwortungsvolle Aufgaben. Super. Dem anderen ist das wichtig. Der kriegt andere Aufgaben. Also ich sehe es selbst im Business-Kontext als äh, extrem hilfreich für die Teamzusammenstellung und auch für die Führungskräfte an. Ne? Ja. Also auch für dich, ne, für deine Jobwahl schon mal. Ja, das also, auch noch. Ja. Ähm, also erstmal
1: zu wissen, was ist mir denn einfach wichtig und wenn. Äh, Unabhängigkeit ist einer meiner höchsten Werte. Ja. Äh, für mich ist es also der Tod, wenn ich äh, in einem Umfeld arbeite, wo mir jemand ständig sagen will, was ich zu tun habe. Ja. Also oder Entscheidungen über meinen Kopf hinweg trifft und ich keinen Einfluss darauf habe. Ja. Ich bin schon jemand, der auch Harmonie recht hoch hat. Das heißt, ich will schon, dass es allen gut geht. Ähm, und bin gerne bereit, Entscheidungen gemeinsam zu treffen, nur nicht über meinen Kopf hinweg, zum Beispiel. Ja. Ähm, und ja, ich habe auch schon Workshops mit Teams gemacht, wo dann, ja, das ist äh, erstaunlich, ne, wo vieles sichtbar wird. Manchmal sind Teams zu unterschiedlich oder da kann man dann rausarbeiten, wieso es vielleicht an der einen oder anderen Stelle kracht und äh, Konflikte bearbeiten. Oder es gibt auch Teams, die zu harmonisch sind. Ja, das geht weil dann passiert ah, keine dann, Weiterentwicklung. Dann ne? passiert keine Weiterentwicklung, da ist dann vielleicht keine Performance im Team ja. drin. Ne? Mhm. Ähm, und so kann man diese Sachen sichtbar machen. Und das Schöne ist, jetzt werden sie auf einmal besprechbar, weil du hast einen Chart vor dir mit Balkendiagramm, die sind sortiert und man kann sich austauschen. Ne? Oh, zeig mal, was ist denn bei dir oben? Zeig mal, was ist denn bei dir oben? Was ist denn bei dir unten? Und auf einmal wird das Ganze besprechbar gemacht. Es können Beispiele gesucht werden. Und das wird dann eine sehr konstruktive, und jetzt sind wir wieder bei dem Wort, wertschätzende Kommunikation.
0: Ja, vor allem, da kann man ja sogar auch dann zusammen sich kaputt lachen. Also so ging mir das mit dem Wissen dann. Und wenn ich mich dann mal irgendwo dann schon übertrieben aufgeführt habe, muss ich mal so ehrlich sagen, mit der Erinnerung dann da dran. Mhm. Also die ich dann von Alex, ich habe ihm natürlich meinen Test gezeigt, damit er mich verstehen kann. Mhm. So, ah, alles klar hier mhm. wieder, ne? Dein, 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 äh, wenn ich Weiterbildung war, aber man nämlich auch ganz weit oben, mhm. wenn ich mich wieder zu Tode recherchiere mit irgendwas. Mhm. Und er denkt, ey, dreht doch endlich mal mit mir, anstatt mhm. das da weiterzulesen. Und dann hast du nämlich auch die Chance, zusammen drüber zu lachen, über diese Macken. Mhm. Oder was heißt Macken? Sind ja auch Stärken, aber der andere kann es als Macke empfinden. Und das ist sehr wertschätzend und auch schön sogar, weil Lachen verbindet ja wieder. Genau. Also auch ein verbindendes Instrument. Ich hatte mal eine
1: Frau in der Beratung, das war so witzig, da ging es auch um Trennen, ja oder nein. Und die hatte so ein Beispiel, wo sie sich tierisch aufgeregt hatte. Er. Die stand, haben zusammen eine Fahrradtour gemacht sie standen auf einer Verkehrsinsel und irgendeiner stand mit dem Fahrrad ein bisschen rüber raus. Und sie hatte Einflussmacht extrem hoch. Ne? Ja. Und hat also gesehen, dass da jemand gefährlich mit dem Reifen auf die Straße raus. Und sie ist fast ausgerast. Sie musste <lacht> da also irgendwas tun. Ne? Und äh, ihr, ihr Partner hatte Einflussmacht niedrig. Also, Sie musste einfach was tun. Es war der innere Antrieb, jetzt hier demjenigen zu sagen, geh zurück, das ist gefährlich. Ja. Die anderen haben das überhaupt nicht gesehen. Ne? Ja, nicht wahrgenommen. Ähm, aber sie dachte, das müssten jetzt alle so sehen. Ne? Mhm. Also Und hat auch irgendjemanden angeschissen. Deswegen auch. Oh. Und ihr Partner, der hatte halt Harmonie sehr hoch.
0: Und er dachte halt, doch die
1: Kinder Und, und ihr, er hat gesagt,
0: Still, ne?
1: so, eine typische, so eine typische Szene, die ja. wir halt nachher dann im Gespräch, weil sie sie so über ihn aufgeregt hat, haben wir halt diese Szene mal im Detail auseinandergenommen ja. und haben mal gesagt, welche Werte da zu was geführt haben. Und so hat sie halt sukzessive gemerkt, dass dieser hohe Einflussmachtwert, der ist super. Da kriegst du was auf die Straße, kannst du was bewegen nur an manchen Stellen, zum Beispiel halt in, auf der Verkehrsinsel bei der Fahrradtour oder halt auch mit ihren Kindern, wenn es darum geht, Einfluss macht, wenn man dann auf einmal weiß, was für andere gut ist, da hat es halt eine Grenze. Ne? Mhm. Da kann dieser schöne Wert halt auch in einem anderen Kontext negativ sein, negativ weil mehr. Äh, da ist es halt wichtig, dann bei sich zu bleiben, sowas. Und das ist halt extrem spannend, man kann ja reflektieren, und ja, je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto konstruktiver und wertschätzender werden die Gespräche. Und so wie du sagst, das kann dann auch sehr lustig sein.
0: Ja, <lacht> ja also ich finde, das ist ein wunderbares Instrument, und äh, je mehr es kennen, desto besser, glaube ich auch, dass wir damit oder also deiner Mission folgen können und sagen können, wir können Scheidungs- oder Trennungsraten unbedingt äh, also, senken. Ja. Einfach nur, weil wir uns besser kennen und ja. äh, ein bisschen wertfreier und wertschätzender, wie du so schön sagst, miteinander umgehen. Nicht kämpfen, sondern auch mal zusammen lachen. Ja, ne? ja. <lacht> genau. ja, sehr schön. Tja, wenn ihr Lieben, also wenn ihr noch... Ähm, viel mehr über, die Barbara wissen wollt in die Shownotes. Was packen wir da jetzt eigentlich heute alles mal rein? Ich würde mega gerne auf deine Seite verlinken, weil du hast ja auch schon so einen richtig coolen, kostenlosen Online-Kurs. Genau, ähm, auf meiner Seite findet
1: ihr die 5 ah erlebnisse für die Frage Trennen, Ja oder Nein, also Gehen oder Bleiben. Und da könnt ihr euch dann zum kostenlosen Online-Kurs anmelden. Mhm. Ja, und das ist der Einstieg von der Dianze. Ne? Da gibt es natürlich dann noch mehr, mehr Sachen. Also wer Interesse dran hat, halt auch mal diese Werte kennenzulernen. Und vielleicht mit dem Partner auch sowas zusammen machen will. Sowas ist natürlich jederzeit möglich. Ne? Okay. Das
0: finde ich auch so cool. Also da kann ich auch nur noch mal alle bestärken. Das war... Äh Darf ich das erzählen? Mein, ich weiß mein, nicht, was also, ja, Also mein spontanes Gefühl hier immer bei diesem Wort Trennen ist ja Angst. So, also es mhm. fühlt sich komisch an. Und äh, also ich merke, je öfter ich es aber mal sage, desto weniger mhm. geht dann doch auch äh, nämlich das Problem damit. Es wird weniger. Das ist voll cool, weil Trennen ja auch viel Gutes Neues bringt. Äh, das heißt ja nicht immer, dass ich einen Menschen verlassen muss. Und äh, so verstehe ich dich auch in, in deiner Arbeit. Dass... Ähm, ich mich von ganz vielen Dingen trennen kann, nämlich von Glaubenssätzen, von, von Selbstzweifeln, von Streitkultur, von was weiß ich was alles, dass ich mich da von allem trennen kann und mich neu verbinden kann mit einer neuen Denkweise, um dann nämlich sehr wohl auch schon bestehende äh, Beziehung, sei es Freundschaft, Arbeit, ich finde, es ist fast egal, in welchem Kontext wieder, oder Beziehung, auch in eine bessere Ebene zu überführen. Ne? Genau, deswegen
1: ist ja so mein Slogan Trennen und Verbinden. Am Anfang hatte ich ja nur Trennen ja. und ähm, habe mich selber damit nicht wohlgefühlt, weil darum geht es mir ja gar nicht. Also mhm. mir, mir liegt nichts ferner, als dass ich irgendjemand trennen sollte. Überhaupt nicht. Sondern das Wichtigste ist für mich, und das, so ging es ja auch mir und geht es mir, mich wieder mit mir zu verbinden, dass mhm. in mir drinne stimmig ist, dass mein Herz und mein Kopf, dass ich mich eins fühle. Und nur wenn ich mich eins fühle, kann ich auch eine gute Partnerin für jemand anderes sein. Ne? Ja. Und manchmal kann es halt sein, dass es hilfreich ist, irgendwas zu verändern und, ähm, mhm. und sich dann zu trennen von alten Verhaltensmustern, von Glaubenssätzen oder auch, und deswegen finde ich es wichtig, dass die Option Trennung in einer Beziehung, die muss erlaubt sein, sie zu denken. Ja, da hast du recht. Weil wenn sie keine Option ist, dann schränkt es ein. Mhm. Und dann ähm, sind wir wieder nicht bei dem Thema Freiheit. Es muss eine Option sein dürfen. Und das ist das Traurige halt an der Ehe, weil es nicht wirklich eine Option ist, bis dass der Tod uns scheidet. Ja. Ähm, es nimmt einfach viel Freiraum. Das ist ich weiß nicht, ob mir jetzt spontan eine Metapher einfällt. Fällt mir jetzt nicht, das überlege ich mir jetzt das nächste Mal. Aber es muss einfach eine Option sein dürfen. Weil nur wenn man es denken darf, diese Option, schöpfen wir alle unser
0: Potenzial halt auch aus. Ja, das ist auch so. Nicht ohne Grund sagen ja auch viele Menschen, oh Gott, Ehekäfig und sowas. Das ist eine total doofe Assoziation. Also, aber es ist ja kein Käfig. Es eigentlich will keiner. Und die Absicht ist ja auch, dass man
1: zusammenbleibt. Das ist ja die Absicht. Aber wir können es doch einfach nicht. Ähm, wir können es doch nicht garantieren. Genau. Wir du können echt. doch nur sagen, ich tue wirklich mein Bestes dafür. Ja. Aber garantieren können wir es einfach nicht.
0: Nee. Ja, Mensch, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute äh, zu Gast warst hier. Wir packen alles in die Shownotes, was Spannendes für euch. Vielleicht fällt uns auch das Zitat noch ein oder noch was anderes Gutes. Und äh, ja, dann vielen, vielen, vielen Dank und dir noch einen ganz tollen Tag. Ich danke dir, liebe Eva, für das <lacht> sympathischste Interview überhaupt. Oh, Dankeschön. <lacht> Tschüss.